0: Bem-vindos a mais um Tavio Culto. Eu sou a Tassi. Eu sou a Gina Bianchi.
1: Eu sou o Thiago E
0: Eu sou a Mia Romana. E hoje a gente está aqui para falar sobre mercado nacional, internacional, e tudo que tem nesse mundo. Como vocês perceberam, a Gui não está aqui hoje e a gente está com uma convidada muito, muito especial e muito internacional, que é a Mia. Mia, fala um pouquinho para o pessoal, quem é você, de onde você veio, como a gente te achou e te trouxe para falar aqui no podcast. <risos> é, bom,
2: eu sou a Mia Roman, na verdade meu nome é Maíra, mas Mia é o apelido que virou nome, então todo mundo me conhece como Mia mesmo. Eu sou gerente de direitos autorais é, internacionais da New Leaf Literary, aqui em Nova York, que é onde eu moro, por isso que eu sou internacional, eu sou bem brasileira, Muito. na verdade, por uma questão geográfica eu estou aqui, apenas, mas é, eu moro aqui faz cinco anos e eu vim fazer mestrado em publishing, né, em editoração, e acabei ficando, fiz é, estágio por aqui e tudo mais e entrei na New Leaf faz pouco mais de 3 anos já e trabalho com autores americanos para o exterior, inclusive para o Brasil, e foi assim que eu conheci todo mundo daí, inclusive guitarras maravilhosas, e aí hoje tô conhecendo também todo mundo aqui do, do curta ficção que eu ouço há bastante tempo já também. Sim, por causa é, da é. Diana também fez essa ponte para isso.
0: Exatamente,
2: ah. Diana é maravilhosa.
3: E
0: quais são as suas expectativas para de participar desse programa? <risos> de xingar muito, xingar pouco, xingar maravilhosas.
3: Você está em português. <risos> Qual o nível de pistolagem? Bom, o nível de pistolagem logo depois de Frankfurt é sempre bem alto, né? É uma, é
2: uma mistura, assim, é uma coisa um pouco, um pouco confusa, de muito agradecimento e muita pistolagem, porque rola também. Ótimo, ótimo.
0: Então, já que você puxou Frankfurt, vamos começar, assim, com a pistolagem máxima. A gente teve um, um especial de Bienal, né, aqui no, no pavio curto. E que a gente também falou bastante sobre a nossa experiência em feiras e como do, é, é o céu e o inferno e então conta pra gente um pouquinho A Frankfurt eu sei que é tipo muito maior do que a Bienal e você teve aqui na Bienal de São Paulo agora que é menor ainda do que a do rio, mas fala pra gente um pouquinho como é o que é Frankfurt? Como funciona? você consegue viver, respirar, comer. Não, a resposta pra, pra isso é não. <risos>
3: mas,
2: na verdade, é uma, é uma feira gigantesca, eu, eu brinco que parece um aeroporto, são, sei lá, três, quatro pavilhões da Bienal de São Paulo, assim, interligados, como se fosse em, em metragem, é, então é gigante, mas como eu sou, eu trabalho numa agência literária, então eu fico na parte dos agentes, que é basicamente o brinco que é o bunker, que parece um né, bunker, assim, que não tem nada, é uma coisa bem fria. Exatamente. E, então são várias mesas e cada, cada agência do mundo tem a sua mesa lá e você senta. E a é speed dating, assim, é, com, são com vários editores do mundo inteiro. Então você fica das nove da manhã às cinco da tarde encontrando com editores do mundo inteiro para vender os seus livros e depois disso você vai ainda, você tem... É, jantares e outras reuniões à noite ou seja você não dorme não não, não. não faz nada, nada além de falar sobre os seus livros então as pessoas estão te perguntando seu nome e no final da feira você já está contando sobre os seus livros em vez de falar teu nome
0: <risos> é aquela pessoa que trabalha muito tempo no lugar e atende telefone de casa falando o nome do trabalho né
2: exatamente eu voltei para casa e eu fiquei é, tre... eu não consegui abrir meu computador porque eu não lembrava da senha pessoal do trabalho <risos> então teve essa também. Mas é maravilhoso, porque é quando as coisas acontecem, é a maior feira de livros do, do mundo atualmente, e é quando tudo acontece em, em termos de, de venda de direitos também, assim, é logo depois, que é o que eu tô passando agora, que é o follow-up, então o que eu faço é eu mando todos os livros que os editores do mundo inteiro pediram, da minha lista, e aí eles leem daí é quando acontecem bastante é, ofertas e leilões e etc.
0: Então é bem legal, assim. E já aconteceu muita coisa antes da feira também, né? Então, Isso. eu acho que esse período pré, durante e pós, você não sabe qual é o pior, né?
2: Eu acho que, assim, o pré é o pior porque tem toda, pelo menos para mim, tem, toda a, o, tem todo o nervoso da preparação, de expectativa, de fazer o catálogo, que é, assim, muita informação. No meu caso, eu tive 92 títulos na minha lista esse ano. Então, assim, é muita preparação, muita é, coisa pequena que você tem que, que entender e tem que colocar lá no catálogo. E, além de tudo, você está preparando uma, uma super viagem, que bem ou mal é isso, né? E você tá conversando com todos os atores e fazendo toda a preparação. Depois é estressante, que é a parte que a gente tá agora. Para mim é estressante, mas pelo menos, assim, já passou. A feira já passou,
0: entendeu? E só tem de melhorar daqui, exatamente. É, é só cumprir com, com as coisas que você combinou lá, de mandar as coisas, né? Só é. E durante a feira é piloto automático.
2: Você não tem muito o que achar. Você vai, você vai no piloto automático porque tá rolando e você não pode parar um segundo então desde que você não fique doente tá tudo certo, <risos> mas é, é maravilhoso, é muito legal porque também é o, o momento que você tem para encontrar com editores que você só vê duas vezes ao ano é, provavelmente né, em Bolonha ou em Frankfurt, que no meu caso são as duas feiras as maiores feiras que, que a gente participa e nossos colegas que são maravilhosos no mundo inteiro, que para mim são como se fossem é, colegas de trabalho mesmo mas que eu só consigo ver poucas vezes no ano também, então essa parte é impagável da feira em si
0: mas você só tá falando coisa boa. Isso aqui é um podcast de pistolagem. Não, então... pistolagem a gente Exatamente. vai na Sim. frente do mercado. Isso não é internacional, gente. tudo que acontece por trás das <risos> câmeras. Mas durante a feira é isso aí. <risos> não dá nem... Não tem, assim, as melhores festas. Não dá para aproveitar o álcool. Não dá para aproveitar... Dá o super.
2: Dá super, inclusive. É, inclusive tem pessoas que aproveitam um pouco demais. Então é muito engraçado. Porque quando você vê também
0: autores
2: e... E editores completamente bêbados à noite. Depois, no dia <risos> seguinte, você olha
0: pra eles e fala Ah, era tá E quem ressaca? Sim. <risos> Fingindo que tá tudo bem. Exatamente. Você trabalha, então, levando os títulos do, da New Leaf pra fora, é isso? Sendo bem simplista, assim.
2: Exatamente. Né? Basicamente, eu, eu venho dos direitos autorais para o mundo inteiro dos, dos nossos autores na New Leaf. Então, todos os uhum. autores que, que todos os nossos agentes têm. É, quando a gente retém os direito de tradução, é, eu trabalho com esses com esses livros no exterior, então hoje a gente tem 19 coagentes no mundo inteiro que vendem para mais de 35 línguas os coagentes em si, e também a gente vende diretamente mas no geral a gente já fez acho que a gente está quase, é, quase em 60 línguas, em 58 agora, que a gente já vendeu nesses últimos 5 anos de, de New Leaf, que a empresa na verdade é bem novinha também que é bem legal
0: é, e então, vou começar a pistolagem. Você vê algum país tão resistente a comprar direitos de outra língua quanto os Estados Unidos? Não, não, de fato eu não <risos>
2: vejo. E é uma coisa muito engraçada, porque aqui também eles querem vender tanto que. Ah, daí, você, daí você contesta e fala, poxa, mas qual foi a última para um americano, né? Que, que mesmo Sim. um americano que trabalha na, na área e tal, você fala, poxa, mas qual foi o último livro que você leu em tradução? É, aqui nos Estados Unidos em inglês, né? Porque uhum. eles também não falam muitas outras línguas. É, eles não sabem dizer, porque eles só uhum. leem livros de americanos. Então, não. É, na última vez, quando eu fiz a minha tese aqui no do mestrado, era a gente estava em três, um pouco mais de 3% de livros publicados nos Estados Unidos que tinham sido traduzidos de outras línguas, do mercado Caramba. inteiro. Ah, de todas as línguas. De todas as línguas do mercado americano.
1: Caraca. Então,
2: assim, 3% da indústria era em tradução, apenas. Então, assim, tem, tem muito poucas é, editoras aqui que fazem livros em tradução por conta disso. É, a maioria que, que faz são editoras conhecidas por isso. As editoras grandes nem fazem tantos livros por, é, em tradução, a não ser que seja com um editor que lê em outra língua. Porque também tem é isso, né? É tipo um Pouco... nicho, quase. Exato. Não, com certeza. É um lixo. é um, bem, um nicho bem pequeno, inclusive. É mesmo o público leitor daqui, o que é uma pena, porque quando, quando eu sei que tem livro de brasileiro que eu gosto, assim, vindo para cá, em tradução, eu já aviso todos meus amigos aqui, agora a gente vai poder ler o mesmo livro, eu vou poder comentar com você. Porque isso é, é triste, assim. Eu acho que é até triste por uma questão de divisão de mundo, que o americano, ele não, 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 não se interessa por outras uhum. né, livros que vêm de outros lugares, tanto quanto eu vejo em outros países, que se interessam por outros livros.
0: É, e a gente vê muito esse, esse pedido por diversidade atualmente, Sim. principalmente na, na literatura jovem e adulta e tal, mas raramente se fala em diversidade tipo, autoral no sentido de, vamos, vamos pensar fora da caixa do tipo, o que a gente faz aqui, vamos pensar no mundo, é, tem o, o We Need Diverse Books, né, que é, um, é uma Sim. organização, acho que não... Ai, eu esqueci a palavra, meu Deus. Não, não. É,
3: é, não governamental
0: boa. que virou, né, depois começou o um movimento e virou uma coisa muito maior. E eu vejo muito eles falando tipo, ah, porque autores norte-americanos que fa sejam, falem sobre diversidade, que venham de background diverso. E eu fico, tá, show, muito bom, importante.
3: Mas, mas tem, tem mais, né, coisa.
0: Tem mais, tem muito hum. mais, né. Então, a gente vê muito essa resistência mesmo. E eu vejo, às vezes, é, meu contato de fora, talvez você possa falar um pouco mais sobre isso. Minha. É, editoras pequenas, às vezes, small press e, e, e médias, dão, tem muito mais interesse em puxar traduções de outros lugares e, às vezes, é, nichos. É, tem muito mais possibilidade de fazer traduções do que grandes editoras mesmo. Com certeza. E mesmo o mercado de...
2: para encontrar tradutores aqui é muito difícil também. Então, assim, tem uma questão da produção de um livro em tradução aqui que é muito mais complicado do que a gente vê em mercados como o Brasil que... em que livros traduzidos são a maioria, né? Sim. Mas... porque aqui é difícil, de fato. Eu conheço pouco... É, mesmo os editores que gostam de trabalhar com livros em tradução aqui, que eu conheço, que estão trazendo isso para os Estados Unidos, tem dificuldade de achar por exemplo um tradutor para o português ou entendeu então assim são sempre as mesmas pessoas por conta disso porque é um mercado de nicho e eu acho que por conta disso também as editoras menores elas acabam fazendo mais livros em número do que em, em tradução do que as, do que uma Harper do que uma Simon Schuster do, do que as grandes editoras
0: sim e eu acho que também tem um, um problema de comunicação eu acho é, comunicação e é incentivo na real é, porque a gente tem um programa é, da Biblioteca Nacional de incentivo à tradução de obras de língua portuguesa para outros países. E tem muita gente que não sabe disso. Então, assim, você certeza. precisa ter um contrato fechado já. Pra, então, isso já é uma, uma barreira, né? Mas, para você poder ser contemplado. Mas existe esse subsídio que é pouco comparado a outros países, tipo... Tem agências especializadas em trazer é, livros dos países nórdicos para cá porque tem um incentivo muito grande à tradução. É, mas também existe daqui para fora. Eu acho que as pessoas não conhecem.
2: Não, eu acho que tem aquela coisa também de... Nesse caso da, da, da tradução é, ser vista pelo mercado americano, eles vêm com menos resistência se o livro foi traduzido em outros, em outros países que não o país de origem. Então, Sim. assim, é como se você tivesse que ir pela tangente. Quando que, na verdade, se o livro é publicado aqui, é um livro, por exemplo, um livro brasileiro publicado nos Estados Unidos, é muito mais fácil você vender para outras línguas também, porque ele foi... Então é, é, é meio quem veio primeiro, o ovo ou a galinha, sabe? tipo Você tem que é. é, ter uma uma de saída, assim, um pouco de começar.
0: Você tem que esperar ele estourar para poder ser publicado aí, mas ele estoura mais fácil se for publicado aí. Exato. É um paradoxo, né? Em um total, exatamente. Obrigada,
2: eu tava tentando lembrar a palavra, porque é, é, às vezes é uma complicação isso na
3: cabeça, né? A pessoa trabalha com palavras, isso é muito difícil, né? Tipo, ex exalta o é. nosso cérebro.
2: Não, e o pior é que eu brinco que eu fiquei orfa de língua, porque eu não falo português o dia inteiro no trabalho, uhum. porque não, não, não trabalho com ninguém que é estrangeiro, né? Só trabalho com americano dentro do escritório. E aí eu chego aí e eu fico, gente, não falo mais português, e aqui inglês é minha segunda língua, então não vai ser aquela coisa uhum. maravilhosa de qualquer jeito mas enfim a gente a gente tenta uhum. a, e senão a gente tem vocês aí para tá lá.
0: <risos> agora tem mais contatos com essas pessoas então dá para pra, pra praticar o pouco para bater um papo exatamente
2: acho. mas mas é isso eu acho que é bem complicado é, nesse sentido só que uma coisa boa de, desse cenário aqui que eu tenho visto é que é com a conversa de diversidade as pessoas são mais interessadas interessadas na na visão do outro no geral uhum. quem quer que seja esse outro então assim mesmo o fato de ser imigrante aqui em publishing está tá mudando o jeito com que as pessoas veem os livros que eu gosto que não são publicados é, originalmente em inglês, por exemplo. Então, eu espero que isso que isso mude no, no sentido de que se, que as pessoas busquem outras histórias e que elas busquem outras histórias vindas de outros lugares para que a gente possa ter mais livros em tradução aqui. Mas é, de fato, vergonhoso ó, o, o número... Que a gente tem em comparação com a, com a indústria
1: inteira americana. Eu tenho uma dúvida. É, já pegando o gancho para o que você falou, é, e procurar outras vozes e tal. A gente aqui no, no Brasil costuma é, falar: ah, o que é que a gente pode aprender com o mercado americano, com o mercado anglófono, com o mercado gringo. Mas você que está aí vivendo, vivenciando esse lado, né, vivenciando os dois, o que é que você acha que o mercado americano, por exemplo, pode aprender com a gente? sabe? Tirar um pouco desse cinema de virilata de lado, assim, que aqueles. É os outros podem aprender com a gente, com o mercado brasileiro. Eu tenho essa, essa dúvida aí, bem grande. Eu acho
2: que é um pouco disso mesmo. De ser um pouco mais aberto é, a, a todo tipo de leitor. E também de, de valorizar a literatura de um jeito que eles, às vezes, aqui não fazem. Porque é uma, o, a literatura é uma coisa muito difundida em comparação com, com o Brasil. Apesar de que eu acho que a gente está com público leitor em ascensão aí também. Mas, no geral, eu acho que o americano poderia ser um pouco mais aberto a todas as histórias a todo tipo de história é, que venha de outros lugares como o Brasil é que eu acho que o Brasil eu, eu até comentei com a Tassi quando quando eu estava em agosto que eu tô achando maravilhosa essa coisa de todo mundo estar tá lendo autor brasileiro agora continuem assim mais o um brasileiro apesar apesar <risos> de eu representar autores americanos eu amo os nossos maravilhosos uhum. autores brasileiros também mas, mas é isso, o brasileiro, eu acho que o leitor brasileiro ele é muito, muito mente aberta em relação a livros que vêm de todos os lugares. Eu acho que é isso que a gente tem que aprender mais aqui, porque isso ajuda na, na questão da diversidade também.
3: Uhum. Agora uma pergunta, talvez seja um pouco nichada, assim, porque eu sou, né, leio mais e escrevo também fantasia e ficção científica. Mas a minha pergunta é a seguinte, eu vi nos últimos. Eu não vou saber quais anos foi certinho, mas é nos últimos anos aí. O livro do Xan Liu lá ganhou o. Não sei se foi o Gol Nebula, né? Foi acho que o primeiro a ganhar. O primeiro, o primeiro, o primeiro texto traduzido a ganhar um prêmio. E depois teve o, um conto do Thomas Old Hulvert, lá da Holanda, que também ganhou. Também foi traduzido do holandês para o inglês. Eu acho que foi. Não lembro nem se foi no mesmo ano, mas enfim. Foi uma coisa que foi meio notável, porque justamente só. É, textos escritos em inglês é, mesmo quando não eram por, por pessoas nativas, né, tinham ganhado os prêmios é, você acha que isso está mudando? É uma coisa muito específica aí desse nicho? Ou, ou não? Assim, foi coincidência mesmo? Está aumentando essa abertura do, do mercado? Do mesmo jeito que você falou que o nosso mercado está em ascendência né, de, de número de leitores como um todo você vê isso também no, no mercado gringo? De recepção das obras de fora? Eu vejo
2: que tá mudando o, a repercussão de autores estrangeiros que, que acabam tendo que entrar aqui, apesar da resistência. Tá. É o tipo de autor que entra aqui. Ainda é o autor que ganhou um prêmio, que uhum. entrou em lista de best-seller. Helena Ferrante vendeu horrores tipo Murakami. aqui. Murakami. Exatamente, Murakami sempre vai vender aqui. Paulo Coelho uhum. vende horrores também. Uhum. Então, assim, tem os, esses... Os autores que sempre vão vender aqui são os autores que continuam vendendo aqui. É, então, assim, tá mudando bem devagarzinho, mas tá mudando só que a gente não tem números é, significativos em termos de porcentagem em comparação com os autores americanos em, é, de, 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 que, que estão disponíveis, entendeu? Entendi
0: e eu acho que tem muita questão de adaptação também. O Thomas, que é, ele é publicado aqui no Brasil pela Dark Side, que eu esqueci o nome do livro. É, o Rex. Rex. Que a Jana entrevistou para o Curta. Uhum. É, fica aqui o publi próprio. É verdade, eu, eu é, nem pensei. É,
3: Obrigada.
0: É, ele chegou a comentar quando ele visitou o Brasil que ele teve que mudar é, tanto Sim. o final quanto a ambientação do livro dele. O livro dele originalmente se passa na Holanda, em uma cidade da Holanda. E ele teve que mudar para o interior dos Estados Unidos para poder ser publicado. E ele mudou o final também. É... Aí eu não lembro se foi relacionado por causa disso ou não, mas é... eu lembro que ele teve que mudar a ambientação. E o Sistin Liu tem, que é o do Problema de Três Corpos Sim. lançado aqui também pela Suma, ele foi traduzido pelo Ken Liu, que é um, um cara de renome também hum. no mercado. Então eu acho que isso também ajuda é, o... as pessoas de outros lugares têm que Fazer um contorcionismo ah, e é, tem que ceder um se fofo. encaixar, ceder para poder entrar nesse mercado. É muito difícil mesmo. Sem ser de graça, assim, sabe? Você, ah, eu cheguei e me aceitaram e pronto. Sim.
2: Eu acho bonito até ver quando acontece uma coisa um pouco mais, não imprevisível, mas um, autores que não, não seriam publicados em outros tempos e que agora estão começando a ser porque essa, esse cenário está mudando um pouquinho. Mas, no geral, eu acho que o fato de que as, as, essas editoras que costumam fazer esses livros, elas estão crescendo pouco, mas estão crescendo e isso talvez mude um pouco o cenário da, dos leitores ávidos aqui nos Estados Unidos e que, de repente, eles vão procurar um pouco mais é, livros em tradução do que eles procuravam há, há, sei lá, cinco
3: anos. E você acha que isso tem a ver é, mais com essa questão cultural, assim, tipo de ah, de, de serem muito nacionalistas, né, muito é, cabecinha fechada, às vezes, ou tem um pouco a ver também com a saturação do mercado, tipo assim, meu, eu, aí, por exemplo, falando na perspectiva de autor, né, pra você conseguir publicar um livro pra uma grande editora, é uma saga, aqui já é, né, mas aí é maior ainda, tem, pra você conseguir um agente, e tem muitos aí, é quase como se você estivesse tentando publicar numa grande editora aqui em termos de competição e tudo mais, tem a ver? E, ou você acha que é mais uma questão cultural e, assim, tem coisa que é publicada aí que nem é tão boa e coisas de fora seriam melhores, entendeu?
2: Eu acho que é um pouco dos dois, mas, mas bem mais essa parte de, de saturação do mercado aqui, uhum. sim. Porque você pode pensar em qualquer gênero que você consiga imaginar uhum. na sua cabeça existe um livro para isso aqui. E isso é maravilhoso porque isso significa que também tem existem leitores que continuam comprando os livros apesar uhum. do que do que falam, é, mas, ao mesmo tempo, isso quer dizer que, como é que, mesmo que você seja publicado nos Estados Unidos, como você vai se sobressair como um autor Sim. estrangeiro que não tá aqui, porque mesmo os, os autores que são publicados aqui, americanos, e foi o que você falou, eles, a primeira grande dificuldade de qualquer autor aqui é conseguir um agente, é uma, é assim, uhum. Existem guerras que, entre uhum. agências. Pra conseguir tipo, 30 autores. cartas de
3: rejeição de, de agente, eu já vi, autores. Tranquilamente,
2: tranquilamente. A gente tem, assim, eu, eu brinco que os nossos, nossos agentes têm, assim, 200 queries, Nossa. né, que a gente chama por semana. Hum. Meu Deus. Então, são 200 livros que foram escritos, Caraca. que estão ali no, né, no inbox deles para revisão e para avaliação. Então, assim, é muita gente escrevendo aqui. A produção é muito grande. O que, por um lado, é maravilhoso.
0: Aqui também, é, vou deixar aqui a experiência, é, na agência também, 45, assim, não são um 200 por semana, mas em 45 dias que a gente abriu a submissão a primeira vez, depois que a gente fechou por um tempo, foram 400 e meio Exato. Nossa, propostas. Meu é sonho é ter competição, meu sonho é ter, tipo, muita gente para dar conta de todo mundo, sabe? Então, aí que já tem muito, se todo mundo ainda recebe também muito. Imagina o tamanho desse mercado. E né? hum. isso que eu falo, não tem não tem fim para isso, né? E,
2: e é, uma, é uma dificuldade porque não são todos esses autores que vão ter um agente, não são todos esses autores que vão ser publicados, e mesmo quem for publicado tem que ter uma, um plano de marketing, uma coisa maravilhosa para que esse livro seja anotado. Então, existe muito isso da saturação mesmo, que dificulta o trabalho de quem vem de fora, o, não não o trabalho, mas o, o, o livro de quem vem de fora, e, e em cima disso também tem a questão cultural, que eu acho que é um pouco de não olhar para o outro e de, foi o que você falou mesmo, é o, é o nacionalismo, mas isso está mudando agora, eu acho que a, a, o cenário político daqui, para muitas pessoas que são leitores ávidos, é, eles estão querendo olhar para a minoria, eles estão querendo olhar para o outro, e eles estão querendo olhar para o que não está disponível, que não estava disponível até agora. Então, nesse sentido, eu acho que isso, isso tende a melhorar, sim. Mas eu sou muito otimista, né, né? Tá? Você tá sentindo assim, acho que tem ali no, no Twitter dela, que ela é a pessoa que, de fato, acha que tudo vai ficar bem. sim
0: eu, eu acho que eu estou ali te, mando, te dando a mãozinha. Sim, é, é muito difícil. Inclusive, eu estou tentando não pensar que quando esse episódio sair... É, vai existir é. no futuro e já vai ter resultado das eleições no Brasil é, <risos> e a gente no momento não ai, sabe ai. então eu tô tentando não pensar não, eu tô pensando que vai ficar
2: tudo maravilhoso gente, tá tudo lindo, vamos lá vai todo mundo sobreviver, porque se a gente não é otimista ainda mais é o que eu digo, se a gente não é otimista trabalhando com livro, tem que botar né
0: fogo em e ciência, pra outro lugar né? Sim. exatamente <risos> O é, que eu ia falar tipo assim, eu, eu vejo às vezes um, um movimento também dos autores é, tentando escrever em inglês direto para entrar no mercado, assim. A Laura Poe, que é uma amiga nossa, vai lançar o The Last Eight em 2019 pela Sourcebooks uhum. e, e ela fez assim, ela participou de um DiviPitch, que é, um, é uma hashtag, no, é um ev grande evento no, no Twitter em que as pessoas fazem o pitch, né, que a Jana e o Lee já explicaram o que é no Curta Ficção. Sim. É, e sou com histórias de autores diversos, histórias diversas dessas pessoas, é, e a Laura conseguiu um agente assim. Então, é, existem vários caminhos também. Se, você, se seu objetivo é ser publicado nos Estados Unidos, ou na Inglaterra, ou onde quer que seja, é, também existem outros caminhos. É difícil, mas...
2: Eu acho que a questão é... O objetivo tem, o objetivo tem que ser, ser publicado, né? E no, se você tem essa facilidade e escreve em outra língua, tudo bem. Mas, ao mesmo tempo, se não, existem outros caminhos também. É muito difícil e tem como, tem como ser publicado aqui. Não é completamente fechado. E, de novo, uhum. a gente espera que esse cenário mude. Mas... Mas a gente pode também publicar em vários outros países, gente.
3: Tá tudo lindo. Né?
0: Com certeza. América Latina. E,
3: e até aqui mesmo, né? Assim, é, é que é claro que se você for pensar num, num sentido puramente financeiro, infelizmente a gente sabe que aqui você não vive como é, apenas escritor, né? Apenas dos seus livros, pelo menos. Mas também, por outro lado, daí talvez você até possa falar melhor que eu, mas eu lembro de ter lido, assim, principalmente no Twitter, eu sigo bastante autores de fora. Não é uma coisa tão comum você viver de livro aí. É que a gente consome a galera que já, tipo, é grande, Sim, que já está mercado. Mas tem muita gente aí também que também tem outro emprego, mesmo publicando mesmo, mesmo publicando aqui, né? mesmo sendo traduzido. Você vê que o cara, por exemplo, eu lembro muito de do Mark Lawrence, do, do ai como que é o livro dele? Dos Espinhos. É, dos, dos, espinhos. dos Espinhos. Ele trabalha, acho que ele é pesquisador, ele trabalha com alguma coisa, alguma ciência, assim, não vou saber exatamente qual é. Mas, então tem isso, assim, a gente. Claro, é legal você publicar fora pra você expandir, né, seus seu números de leitores, e obviamente também quanto você ganha, mas ao mesmo tempo a gente. O nosso mercado está crescendo e é muito legal alimentar o nosso mercado, né?
0: Com certeza. Não, e a gente às vezes fica tão obcecado com, ah, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. Olha o tamanho do mercado da América Latina também. É, as pessoas não pensam muito. É, eu digo assim, as pessoas depois, depois que você publicou no Brasil e tal, que é um grande passo. Ou até antes, se você preferir por esse caminho. Mas, assim, a gente não olha para quem tá perto da gente. quem Principalmente na ficção científica e na fantasia. A América Latina consome muito. Muito. Então, Sim. e as pessoas não veem isso. Uhum. E é meio frustrante também.
2: Não, e mesmo aqui, a gente tá falando Ah, isso é publicado nos Estados Unidos, isso é publicado nos Estados Unidos. Mas mesmo aqui, eu tenho autores nossos que são publicados aqui, são bem publicados aqui, com grandes editoras. E tem né, todo o suporte. Mas, ao mesmo tempo, eles vendem melhor em algum outro país. Sim. Então, existem autores que são publicados na Alemanha e que vendem melhor, melhor na Alemanha do que eles vendem nos Estados Unidos. E isso possibilitou que eles saíssem do trabalho deles e vivessem só disso, por exemplo. Então, não existe uma fórmula e não existe um, uma língua em que você saiba, com certeza, antes que seu livro seja publicado, que ele vai se sair melhor nessa língua versus a outra. Porque existe, é, tem muitas coisas fora disso, que é a recepção das pessoas, o momento político, social, em que esse país vai receber seu livro. Então, tem coisas que a gente não tem como controlar e não tem como prever mesmo. Então, desde que você esteja com um livro publicado e aberto para novas oportunidades, seja elas qual forem, seja nos Estados Unidos ou em outros, outras línguas, eu acho que ter o seu livro disponível deve ser o primeiro objetivo ainda que isso não, num primeiro momento te possibilite de viver disso infelizmente, porque a vontade que eu tenho é que todos os autores possam, né acho que é por isso que a gente trabalha como a gente,
0: né Tassi com certeza <risos> com certeza a Colin Hulk*, que é daquela maldição do tigre né? daqui também que é ela, é... ela é muito, acho que ela pegou a lista aqui antes de pegar a lista nos Estados Unidos Sabe, ela Sério? Vende, é, ela vende muito. Ela quando ela veio aqui uma das primeiras vezes. Eu não sei se hoje continua assim, mas ela vendia aqui mais do que nos Estados Unidos. Não
2: é muito legal ver isso também. Eu, eu, bom, eu sou suspeita porque eu amo ver como meus livros, meus livros que eu brinco não são os meus, tá? São os livros dos meus autores. É, como eles, eles conseguem vender no Brasil. e Tem muitos dos meus autores que vêm que, que o Brasil é um dos maiores mercados. Mesmo que eles tenham hum. vendido para as 40 línguas. Então, isso é muito gratificante. E eu acho que também é uma coisa a se pensar: que o brasileiro, ele lê sim, apesar de que sim. a gente tem muitos, muitos obstáculos pela frente. Mas, no geral, a gente está falando de um grande fandom de várias
3: séries que a gente
2: pode ver todos os dias. Hum. E de leitores que são, assim, além de serem muito bons leitores em termos de do número de livros que eles, que eles veem, eles também interagem demais na, nas Sim. redes sociais, que eu acho maravilhoso.
3: É muito engajado, né? Muito. Em
2: comparação com outras línguas, então? Sim, a gente sempre vê,
3: né, os autores mesmo que vêm pra cá, eles falam, ah, eu gosto tanto de vir pro Brasil, não sei o quê. É muito legal, acho isso, isso é uma coisa que é assim, querendo ou não, é um potencial a ser explorado que a gente tá vendo agora, né, com os autores brasileiros. Porque, pô, imagina assim, todo esse engajamento num autor que pode estar aqui, em todos os lugares, em todas as cidades, né, fazendo vários eventos e tal, e isso acho que tá começando a mudar agora, mas eu acho que é um potencial muito legal, assim, do nosso, do nosso público leitor. E
2: uma coisa que eu vejo que é muito le legal é o, a sensação de comunidade também, que os autores Sim. têm entre si, e que um pode ajudar o outro. É uma, a gente trabalha numa indústria em que você não pode produzir mais... Você não vai produzir 10, 12 livros por ano, então, na hora que o seu leitor acabar o teu livro, você pode indicar uhum. o livro do amiguinho, Sim. sabe? <risos>
3: Ah, a gente sempre fala isso aqui, eu acho isso muito importante, cara, porque, na verdade, é, é isso, né? A gente, não, o, o, a gente não tá, assim, tipo, disputando o leitor a tapa, apesar, porque, assim, por mais que, ah, beleza, não tem tanto leitor assim, são justamente esses leitores muito ávidos, né? Então, quanto mais você puder indicar coisas similares à sua, ou, às vezes, as coisas que a pessoa gosta de ler, que não é exatamente o que você escreve, melhor, né? No, no mercado juvenil, então, isso
0: é muito claro. Na Bienal, foi a coisa mais linda. Uhum. É, o Vitor Martins fez um blurb no livro da Iris Figueiredo e a Iris fez o blurb no livro do Vitor. É, então, na Bienal, estava cada um no seu stand, a Iris na, na Companhia das Letras, na seguinte, e o Vitor na Globo e eles assinavam o livro para alguém e falavam, vem cá você conhece o livro esse livro tal você já foi lá vai lá no stand, fala com ela fala que eu te mandei e as pessoas iam e assim eles conversavam depois falou nossa você mandou muita gente para mim e foi muito muito legal e essa comunidade de autores a gente também está tendo aqui pelo menos no, no juvenil eu sei que na fantasia na ficção científica também tem é, adulto né e e que é o importante para a gente continuar seguindo para a gente continuar é, trabalhando, né?
2: Não, e tem coisa mais amor do que isso? Vamos falar
1: sério. Isso é muito legal.
2: Aliás, Iris, se você estiver ouvindo, você me fez chorar o fim de semana inteiro. <risos> que... Com céu sem estrela, gente. Se vocês ah.
0: não leram, vão ler, porque é a coisa mais linda do mundo. Que... Ah, eu fico tão feliz com isso, porque esse
3: <risos> livro é, <risos> é incrível. É muito
0: bom. É... Mas esse, esse episódio tá com muita pouca pistolagem, eu tô achando.
3: Não, e agora já é Vamos pro pra rola já, a gente tá muito amorzinho. Frases de
0: Jona Bianchi, agora vamos pra rola.
1: Foi a perfeita
0: representação da Gui, que tá aqui. Gente, acho que tá faltando a Gui aqui também. Tá faltando a Gui.
1: Inclusive, beijo, Gui. A Gui pediu pra te mandar um beijo pra Sempre ela Não, rola Literária. Não
0: pediu não, foi espontâneo. É. A gente pode ficar por aqui. Mia, você quer acrescentar mais alguma coisa? Acho que é isso, gente. Minhas balas não foram de pistola, não. Minhas balas
2: foram de coração no olhinho, porque é assim que a gente tá tentando sobreviver. Então, se tá faltando pistolagem, é só desespero pro final de semana, gente. Porque eu sei que isso vai no futuro, mas a gente tá gravando na semana anterior do desespero. Meu Deus do céu.
0: Ou oh, não. Ou oh, não. <risos> Vocês já sabem, a gente ainda não, deixa a gente Exatamente. ter esses momentinhos de paz. Assim. É verdade, você aí do futuro já sabe. É, então vamos passar para o nosso próximo quadro, para pelo menos ver se aumenta o nível de pistolagem desse episódio. É, vamos lá para Voadora Literal. Então vamos lá, quem é que quer começar com a Voadora?
2: Posso começar. Então vai lá, pode ir. Olha, minha voadora literal é para qualquer pessoa com quem eu converso, seja em qualquer, juro, qualquer país, que vira pra mim depois que pergunta o que eu faço da vida e me diz você trabalha com livro? Mas as pessoas ainda leem? E eu já, eu já ouvi isso assim em tantos lugares que não deveriam nem contestar isso. É uma, eu acho, isso é uma tristeza, porque eu falo, gente, como é, como é que você não olha para o lado? E quando eu conto que eu trabalho originalmente com livros jovens e jovens adultos, então eles falam, mas gente, jovens leem hoje em dia? Dá vontade de, de mostrar uns númerozinhos e falar, ó, oh, leem e você devia ler mais também.
0: Sim, aqui no Brasil vai lá pegar o retrato da leitura, vai lá ver, tem jovem lendo sim.
2: Não, e, e tem um jovem lendo muito, e eu trabalho todo dia para esse, esse número aumentar. Então não, não contesta, só pega um livrozinho também, porque tem muitos para escolher.
1: Com é, certeza. Minha voadora hoje vai para quem. Na verdade, a gente já comentou isso aqui antes. É, só fiquei entre duas coisas para falar. Acho que vou falar um pouquinho de cada, e as duas coisas a gente já comentou aqui antes. Bom, a primeira é pra quem acha que artista ou pessoa que produz conteúdo cultural é proibido de se expressar politicamente. Boa. E mesmo, e mesmo depois daquilo que a gente, no episódio passado, a gente ouvia uma galera falando, né, do tipo, ah, eu até gosto da, dessa pessoa aqui, mas ela fica falando umas coisas de política, né. E o pior é que, assim, não é nem coisa tão de política, é coisa mais ética. Acho que você já, todo mundo já sabe do que ele tá falando aqui, sabe, uhum. tipo, não, nem entra no. no... pauta muito no, na questão partidária, nem nada, sabe? E a pessoa fala, ah, eu até gosto desse escritor aqui, mas ele publicou aqui uma... Colocou na, na, na fotinho do Avatar um, um ele não, um antifascista, assim, então eu já peguei ranço. Nossa, e... ele se
0: importa com pessoas. Que horror, vou parar de ler os livros.
1: Aham. Uhum. E, enfim. E aí disso virou uma, uma discussão maior do tipo, ah, mas eu acho, eu acho, que, eu acho que artista não deve se... se se expor desse jeito, enfim. Ah, pelo isso. amor de Deus,
0: toda a arte é política. Toda, toda, porque a existência das pessoas é política, pelo amor de Deus. Eu não tava aqui no último episódio, eu tenho que pistolar por isso também.
3: Pistola à vontade,
1: cara.
3: <risos> Hoje eu tive que ler uma pessoa falando, era, tinha, alguém tinha feito uma comparação entre Star Wars e a política brasileira, e a pessoa, é, 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 é comparar é, filme, um filme a, um, a uma situação política é infantil. Eu falei, amigo, ah. é você, você tá vendo errado. Não assistir Star Wars direito. Senta no sofazinho, pega seus DVD, assistir tudo de novo. Sim. Aproveita e que não Zé também. De política, amigo. Ó, você não entendeu, é bosta nenhuma. Você só viu o navinha voando. Não, e se você, se você não tá criticando, e se você não, 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 não tá
2: vendo com essa visão crítica nenhum tipo de manifestação artística, então desculpa, é pior mas. Pior ainda?
3: <risos> é o famoso tá fazendo errado. Exatamente.
0: Ou não tá fazendo Tive fazendo. aula de. <risos> Na minha faculdade de Relações Internacionais, sou formada em Relações Internacionais. Eu tive aula de teoria política em cima de episódio de Star Trek. Uhum. Sobre a autonomia de nações, sobre tudo. Se você acha que a arte não é política, cara. Nem você não, sei não sabe que nem dizer. que é arte,
3: nem que é política. Né? Exatamente. Não, e
0: fora que a
2: gente aqui, todo mundo aqui trabalha com arte. Então, se a gente não acha que isso está sendo ameaçado no cenário político atual e a gente não pode nem se expressar como é né? vamos
1: lá. Sim. Isso, foi o que eu falei de tipo, nem entrando em questões partidárias ou nada assim muito, é só questão básica de ética e sobrevivência sabe, e, e a, a, até isso as pessoas já, já criam um ranço ah, mas não pode se posicionar, claro que pode, é para se posicionar, pô. pode, isso deve se você, é. ah, se você quiser produzir um conteúdo puramente de entretenimento ok, eu gosto, eu gosto de tipo ver um filme besteiro às vezes assim, tipo só rir pronto, sabe, porque às vezes a precisa disso, mas tem que saber o que cada coisa, às vezes, representa. E, e só
0: isso em si também é uma posição política. Você escolher é, não pronunciar. prestar atenção e não se pronunciar e não se envolver é um privilégio para começar uhum. e é uma posição política, sabe?
1: Então... É, o próximo episódio vai ser um receita de bolo, gente. Um <risos> ah,
3: bolo. é bom. Pode ser que precise ser mesmo. Não, mas
2: daí vai ter debate, se são duas colheres de chá, três colheres de chá, <risos> gente, não vai dar. Eu acho que é muito Se a gente faz com leite de, amêndoas, é, se gente... <risos> leite de
0: amêndoas. Com leite de amêndoa ou com leite de vaca. Leite de amêndoa nem existe, isso aí é invenção. Estão querendo doutrinar leite de amêndoa as pessoas.
3: Doutrina vegana. Doutrina, Doutrina vegana. vegana. Já não tem alguma pistola lá tem, mas minha pistolagem vai ser uma pistolagem com carinho, porque eu tô... Acho que eu tô guardando toda a força do meu ódio pra, pros tempos que virão. Então, vai ser o seguinte, que é... Eu sei que é, é apenas tangencia o assunto do episódio, mas é um, o lance de... Ah, eu não vou ler porque é nacional. Ah, eu não gosto porque é nacional. Ah, não é tão bom porque é nacional. É e eu estou, eu estou pistolando com carinho, não porque eu acho que as pessoas estão certas, mas porque eu acho que... É, às vezes as pessoas só não deram a oportunidade quando elas derem, tipo assim, tirar, sabe, o véuzinho da ignorância da frente, elas vão perceber. Então, eu não quero dar uma voadora tão certeira, entendeu? É só, tipo assim, faça uma autoanálise aí das suas leituras, veja se você não tá lendo por isso, entendeu? Porque tudo bem também, ninguém é obrigado a ler nacional. Mas veja se você não tá deixando de ler literatura nacional por ser nacional, entendeu? Então, é uma voadora carinhosa.
0: E, assim, literatura é, nacional contemporânea, né? Porque nós
3: sim, não é tá só homem exatamente. branco morto também, não. Não, não é. Eu, eu, eu pensei necessariamente na contemporânea. E a produção tá tão maravilhosa, gente. É. Vamos ler vamos,
2: vamos, vamos os autores brasileiros, vamos ver filme brasileiro. Eu acho que isso também se estende, me estendendo um pouquinho na, na voadora aí da Jana, eu acho que isso se estende para qualquer tipo de arte. Eu acho que quanto mais a gente consumir arte nacional, isso não vai tirar do fato de que tem muita coisa pra gente ver, e a gente não vai viver o suficiente pra, ver todo, pra ler todos os livros ou ver todos os filmes que a gente quer ver na vida, de qualquer jeito. Então, é melhor diversificar um pouco, de qualquer jeito.
0: Com certeza, sabe? E o Nacional vai ter suas referências. Pode não ter todas, mas vai ser, vai ser muito mais fácil Sim. ter alguma coisa que você se relaciona, sabe? Vai ter choque de cultura no livro, vai ter, sei lá, Sandy Júnior. Júlio na bolinheira de miojo, às vezes, sabe? Vai ter referência para você, que você vai se identificar num nível, talvez, muito maior. Então, vai lá. Já que a Joana pediu com carinho, vai lá, fala. Tenta. Tenta um continho. Só, depois uma Isso. novela. Depois você passa, vai indo para o romance inteiro. Olha só quem sabe? A gente tá aqui super aberto. Diz um gringo que você gosta que a gente vai achar o nacional pra você. Boa. Vai lá. Oi, boa, tá aí a campanha. Boa. Meu Twitter,
2: Coloca
3: Foi aí nos comentários, nos comentários. Meu
0: twitter aí, é underline Thaisa tá Reis. resta lá disposta pra vocês.
2: A minha mini voadora, a minha mini voadora que, saindo dessa é só ter mais e-books disponíveis de autores brasileiros aqui, cara. Porque eu, eu sofro com, com tanto de livro brasileiro que eu quero ler aqui eu não consigo ao não ser quando eu vou pro Brasil e volto com uma mala cheia de livro.
0: Então fica aí eu vou dar para as editoras que não botam isso nos contratos. Nos Se bota não Acho pratica. Vamos lá gente vamos lá. tem gente <risos> querendo ler no mundo inteiro Eu já pistolei junto com todos vocês então eu vou deixar a minha Merde. parte como dada E por falar em dada, vamos para
3: aquela <risos> sessão <risos> Que grande foi esse, meu Deus Vamos aproveitar para mandar mais um beijo para Gui, Gui. Estamos sentindo sua falta. Este é o seu, o, seu, o seu bloco.
0: Seu momento. Gui, Gui se faltou pistolagem é porque você também não tá aqui, Gui. Vamos é logo. Faltou pistolagem, mas assim. Agora não vai faltar rola. É. Aê! Boa! É, então, vamos lá. Será que rola?
3: Posso usar um, um Será que Rola ter, é, Terceirizado? Não, será que rola Jabá Total? Claro, o né? meu é Jabá, pode. pode. É que você pode. falou de Continhos tal, e tal. Estamos aqui fazer um alto jabá aqui. Quer dizer, Alto Jabá não, né? Mas eu queria falar da revista Mafagafo. Uhum. É, a segunda parte saiu faz, e... é, acho que uma semana e pouco, né? Quando esse episódio for ao ar. Então, metade dos. São oito contos, né? Oito contos ou noveletas. É, a gente chegou na metade agora. E também mais nove ficções relâmpago. Então, por exemplo, fazendo aqui uma conexão com o voador Literal, se você não quer começar lendo uma, um romance inteiro de um autor nacional, você quer, e você também não sabe exatamente que gênero você quer ler de coisas nacionais, a Mafagaf tem fantasia e ficção científica de gêneros bem diferentes, então a gente tem fantasia urbana, tem cyberpunk, quase todos que se passam no Brasil, um ambientado em Brasília, outro na Amazônia, alguns em São Paulo e as ficções relâmpago também tem gêneros e estilos bem diferentes assim é, a gente tem inclusive um é, uma ficção relâmpago do Vicky. me que é contaram
0: um... que tem uma ficção relâmpago que se passa toda no rastreamento de um objeto dos correios intergalácticos me contaram não é. sei não sei
3: quem escreveu não sei se ela é Mas me contaram e é isso, então é... Ah, E detalhe, é gratuita a revista, você pode baixar as duas partes lá no site, que é www.mafagafrevista.com.br. No formato que você aqui. quiser. Exato, é, e-pub, mob, pop, eu ia falar. E mob e PDF. <risos> pra ler no celular, no e-reader, onde você quiser. Não, tem desculpa.
0: Tá. É, então eu vou aproveitar que a gente tá fazendo o jabá e eu vou indicar. A coletânea da página 7, que vai Sim. sair agora, dia 31. Uhul! A gente tá Sim. gravando é. quarta-feira, e aí hoje saiu a capa. E tá tão linda, as pessoas estão tão felizes. E eu tô muito feliz que elas também estão felizes. Então, Perigo, Garotas Unidas. É a nova coletânea da página 7, que vai ter contos da Iris Figueiredo, da Babi Dewitt, da Sofia Soté e da Daisy Dantas. E vai ter o tema comum de amizade feminina, amizade entre mulheres, força, e também são contos que se passam no Dia das Bruxas ou perto dele. E tem Parque de Diversões, Casa Mal Assombrada, Assassinato, Slasher, filme, é, tem magia, tem druida, tem show de música, tem muita coisa muito, muito, muito legal, e eu estou muito orgulhosa. E a capa que a Fernanda Nia fez tá incrível. Então... Dia 31, a gente só vai estar disponibilizando na Amazon. Eu sei que tem gente que não tem, infelizmente. A gente tá pensando num plano para poder deixar para mais gente. É, dia 31 tá na Amazon e no Kindle Unlimited. No mundo inteiro, a Mia vai poder comprar. Yeah. <risos> eu queria perguntar, porque a gente já tá falando uhum. sobre isso faz um tempinho, né, Tati? Sim. Então, tá aí dia 31, na semana que vai sair esse episódio. Então, vocês podem comprar.
1: Aproveitar também o alto jabal né? então, é Já que tá todo mundo fazendo, acho vamos. <risos> vamos é. Mas antes de fazer o alto Jabá, eu queria recomendar o, o alto da Marco Josefa, da paula Civil. Ah, já até acho é que recomendei. De... Ah, é? Não, oh, eu é eu pode vale Reforça tá, aqui a recomendação. É. Isso. É... Gente, é sensacional. Sensacional. Eu, não... assim, eu já falei pra, pra Paola. Que, assim, é... eu sou nordestino, ela, ela é paulista, mas, assim, é o livro que eu, eu, eu li e fiz. Puxa, eu, eu queria ter escrito esse livro, sabe? Tipo, ela conseguiu descrever de um jeito tão, tão mágico. E, gente, tem, tem golas dançando forró. Acho que só é isso para eu te dizer.
0: <risos> Vendido. Tipo, <risos> se eu não tivesse é. comprado, eu comprava dentro.
1: Exatamente. E meu livro lançou agora essa semana, semana passada. E, e O Homem Vazio, que chama. E tá lá na Amazon e-book e versão física também. É, os primeiros reviews estão saindo tô, o pessoal tá gostando bastante, eu tô bem orgulhosa essa semana é eu tava
0: lá, ladinho de Jana, os dois lá em primeiro lugar na categoria da Amazon
3: é verdade, uhum. a gente foi em Fix não fez sucesso e a essa indicação
2: é, não é alto jabá, gente
3: não, ah. não, não,
2: não tem alto jabá aqui <risos> é, até porque nem tem como, né mas eu vou indicar um outro podcast daqui, que eu gosto muito, que chama 88 Cups of Tea, com a Yin Shen. Ela é atriz, na verdade, mas ela é maravilhosa como entrevistadora de... Ela, ela faz bastante entrevistas com autores, com pessoas do, do ramo por aqui, com editores, com agentes, com quem vocês possam imaginar. E se vocês não ouviram, vale a pena também... Além de, de serem 88 xícaras de chá, que é nada mais do que qualquer dia meu, né, todos os dias. Sim. 88 xícaras de chá, mas também é um podcast bem legal para quem se interessa por
0: literatura por aqui também. Eu vou deixar especificamente recomendado dois episódios. Boa! Que eu também eu sou muito fã desse podcast, eu adoro. É, que é o da Victoria Schwab, que tem a versão curta e a versão estendida a versão estendida tem tipo três horas de episódio mas a versão curta é, é boa o suficiente e o da Hollywood que é a gente da Victoria também né? talvez mas é, que ela é uma gente literária então tem aí um episódio de uma autora e de uma gente para vocês ouvir
2: então eu vou deixar um pouquinho de alto jabá aqui nesse sentido tem ah. duas das minhas autoras participaram a uh, Libardugo no episódio Sim. dela é maravilhoso e ela muito também. bom é, e a Vitória Eliard também participou, inclusive o episódio dela foi reprisado há pouco tempo, então é facinho de achar, e a Joana Volpe, que é a presidente da New Leaf, que é também agente da Libardugo e de tantas outras mulheres maravilhosas, então vale mais três episódios aí pra vocês verem.
0: Né? Tá vendo? Chegamos no Alto Jabara, Pronto, Pronto a gente tá só gente um pouquinho. Chega Eu, gente já... Dá
3: pra
0: Eu quero ver o seu programa qualquer dia desse também, lá. Né?
2: Não, tá difícil, gente. Aqui, aqui, aqui não se discute direitos estrangeiros.
0: É, mas é inovador, tá vendo? Então,
2: dá. Pronto, tá, vamos, vamos lá. lá.
0: Vamos conseguir. Não, tô, tô,
2: mais, tô mais pro pavio Curto, gente. Eu sou, sou fiel a vocês.
0: Ai, que ótimo. Exclusividade. Vocês não têm a mim, mas <risos> até o momento, só no nosso. Ai. Então é isso, pessoal. Bia, muito, muito obrigada por Tirar esse tempinho pra gravar o um episódio com a gente pra participar. Espero que tenha sido legal pra você.
2: Maravilhoso, apesar da falta de, de pistolagem, gente. Desculpa, mas aqui, aqui tem bastante
3: amor. Não, foi, foi um, nível, um, nível, um nível bom de pistolagem. Então tá bom. É, estamos a gente precisando,
1: já estamos, a é, estamos essa precisando de amor daí.
3: essa semana.
0: É, eu acho que em vista todo esse entre a gente gravar e até sair o episódio eu acho que a, amor é a coisa que a gente tá precisando Exato. disso é, vamos
2: espalhar amor gente, porque todo o resto eu já tá espalhando demais
0: então muito obrigada por vocês terem ouvido fica aqui mais um beijo pra Gui, que infelizmente não pôde participar hoje e é isso a gente vê vocês daqui a 15 dias não. até mais